0: Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Milí poslucháči, bolo 15 hodín. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice prežívame predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorá nás má pripraviť na slávenie Vianoc, najkrajších sviatkov roka. Zvlášť vo Svetú noc chceme všetkých ľudí, ktorých nosíme vo svojich srdciach, teda aj vás, v duchu priniesť jasličkám a napodobniť betlehemských pastierov, o ktorých vo Svetom písme čítame v Evanieliu, ...podľa Lukáša. Poponáhrali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Áno, nájsť dieťa, prijať na polnočnej svetej omši nášho pána i pozvať ho do nášho života. To budú skutočné Vianoce. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. V hodine milosrdenstva sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva a potom bude nasledovať eucharistická adorácia. Tu budú viesť monsignor Jozef Jarab a otec Roman Seko. Spolu s nimi sa bude modliť aj manželský pár z Banskej Bystrice, Oliver a Zlatka Mečiarovci. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Čvarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami, s vašimi myšlienkami. a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme ti. Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme
1: Ti.
0: Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme Ti.
0: Vojaci byli Ježiša trstinou po hlave, pluli na ňo, klákali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Milosrdný pane, v duchu si klakáme po tvoj kríž, aby sme mu vzdali úctu, ktorá mu patrí. Na ňom vysíš ty, ukryžovaná láska. Kvôli nám si dovolila, aby ťa trstinou byli po hlave, aby sa ti posmievali ako nejakému zločincovi. Ľudskej zvrátenosti však toto všetko akoby nestačilo. Mučenie trvalo aj počas krížovej cesty. Zajiste, to neboli len tie tri pády, o ktorých hovorí tradícia církvy. Musel si byť veľmi vyčerpaný po nerudskom bičovaní a strate krvi. A naše pády, ako vyzerajú, tak často sme nimi zaskočení, myslíme si, že sme silnejší, šikovnejší, lepší. Pane Ježišu, s dôverou sa na Teba obraciame a pre zásluhy Tvojho umúčenia pokorne prosíme, aby všetci ľudia využili tento čas milosrdenstva, aby sa obrátili na cestu spásy, aby vládni predstaviteľia schvaľovali zákony zhodné s Božími prikázaniami, aby naše rodiny boli sveté a žili vo vzájomnej láske, aby trpiaci našli oporu u svojich príbuzných, aby boli oslobodení z jarma hriechu tí, ktorí sú zviazaní novodobými závislosťami, aby duše, ktoré trpia v učisti, mohli už hľadieť na Tvoju svetú tvár v nebi. Na úmysli svetého otca Františka, našich duchovných pastierov, ocov biskupov, ako aj za poslucháčov a zamestnancov Rády Lumen i tých, ktorí počúvajú túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, sa pomodlíme teraz aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusnám naše viny, ako my odpúšťame s svojim vyníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
0: Svetá Mária, Matka Bušia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti
2: našej. Amen. Verím v Boha, otca všemovúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Pany, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a pochovaný, vstal z mŕtvych a zastupil k zesnulým tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Církev Katolícku, spoločenstvo
0: svetých, v odpustenie hriechov, v tela
2: a život večný. Amen. Večný Oče. Obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolesné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie maj milosrdenstvo s nami
0: i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolesné umúčenie
0: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umčenie, Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom
3: pre jeho bolesné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo
3: s nami i celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo
0: s nami i s celým svetom pre jeho bolesné
4: umučenie. Maj. Maj
0: Maj milosrdenstvo
4: s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i,
0: s celým, svetom. S nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem ti telo a krv dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na
0: očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie
0: maj milosrdenstvo s nami, kým svetom. Pre Jeho bolestné
5: umúčenie maj
0: milosrdenstvo s nami, svetom,
5: pre jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami, kým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre
5: jeho bolestné umučenie
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie Maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie Maj
0: milosrdenstvo s nami s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: máj milosrdenstvo s nami vyšťalím svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami s svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: máj milosrdenstvo s nami vyšťalím svetom
6: Večný ocety obytým títelová krv dušu dušuje božstvo tvojho najmlšieho syna nášho pána ježiša Krista,
0: na ocinenie na našich hviechov i hriechov celého sveta
6: pre jeho bolestné umučenie Máj
0: milosrdenstvo s námi celým svetom
6: pre jeho bolestné umučenie.
0: maj milosrdenstvo s námi i celým svetom
6: pre jeho bolestné umučenie.
0: Máj milosrdenstvo s námi
6: i celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo
0: s námi celým svetom
6: pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s námi i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s námi s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s námi i celým svetom pre jeho bolestné umčenie, Máj milosrdenstvo s námi i celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s námi i s celým svetom pre jeho bolestné umčenie, Máj milosrdenstvo s námi celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s námi celým svetom.
7: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
8: Na očinenie našich hriechov
0: i hriechov celého sveta.
7: Pre Jeho bolestné umúčenie, maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umúčenie, maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie, maj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo
0: s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie, maj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo
0: s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie, Maj milosrdenstvo
0: s nami, ísledným svetom
7: Pre jeho bolestné umúčenie Maj
0: milosrdenstvo s nami, ísledným svetom
7: Pre jeho bolestné umúčenie Maj
0: milosrdenstvo s nami, ísledným svetom
7: Pre jeho bolestné umučenie,
9: Maj milosrdenstvo s nami, ísledným svetom Večný Otče, obetujem Ti telo a krv Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho pána Ježíša Krista na odčinenie našich hriechov
0: i hriechov celého sveta
9: pre jeho bolestné umúčenie.
0: Maji milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre
9: jeho bolestné umučenie.
0: Maji milosrdenstvo
9: s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maji milosrdenstvo s nami
0: s celým svetom
9: pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo
0: s nami i s celým svetom
9: pre jeho bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
9: pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami
0: celým svetom
9: pre jeho bolesné Maj milosrdenstvo
0: s nami i Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
9: pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo
0: s nami i s celým svetom
9: pre jeho bolesné umúčenie? Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Švatý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Sveta sestra Faustína oroduj za nás. Svetý Jan Pavol II, oroduj za nás.
0: Drahý Ježišu, zvelebujeme ťa za všetky dobrodenia, ktoré nám tejto chvíli udeluješ zo svojho nekonečného milosrdenstva, ako aj za všetky obrátenia a milosti, ktorými si nás počas tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy zahrnul nás i našich bratov a sestry.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý, ktorý si na
0: nebesiach meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpust nám naše viny, ako odpušťame odpúšťame svojim vyníkom.
2: A, a neobej nás do poslušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Amen. Vzdravá tvá Mária.
0: A milosti Pána, Pán s tebou, požehnaná nás si medzi ženami a požehnaný je uročího života tvojho Ježiša. Sveta Mária, Matka Božia, roza nás viešnych teraz si smrti našej.
2: Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na
0: počiatku, a. tak je teraz i vždycky I. i na veky vekov.
8: Amen.
2: Pani Ježišu Kriste, vyslíš svete Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
0: Poslucháči. od budúceho roka bude na Slovensku prebiehať štafetová adorácia rodín za rodiny a tak jednu z takýchto adorácií budeme aj teraz prežívať v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela počas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Nápad takýchto adorácií vznikol v rodinkove a tak adoráciu bude viesť na pozvanie exercitátora monsignora Josefa Jaraba, Otec Román Seko a spolu s ním sa budú modliť manželia Oliver a Zlatka Mečiarovci.
6: Díky pochválená Najsvetejšia Oltárna od tohoto času až na veky. Dobrý Ježiš, ďakujeme ti, že môžeme byť týchto pár chvíľ s tebou. Ďakujeme ti, že... Ty sám si prišiel na tento svet cestou ľudskej rodiny a ty si si prijal, aby každé manželstvo bolo viditeľným znakom tvojej neviditeľnej milosti a lásky. Tak ťa chceme počas týchto pár chvíľ prosiť za všetky rodiny. Za tie, ktoré sa počas nasledujúcich dní v jednotlivých farnostiach Slovenska budú zapájať do... Štaf- štafetovej adorácie rodín, ale aj za tie rodiny, ktoré sa na nej zúčastnia, ale aj za všetky, ktoré možno sa o nej ani nedozvedia. A ty predsa túžiš, aby každá rodina bola miestom, kde sa zjavuje tvoja dobrota, tvoja láska. Tak sa, pane, chceme ponoriť do tvojej prítomnosti a odovzdávať Ti všetky potreby rodín, ale aj ďakovať za každé dobro, ktoré zosielaš na túto zem, prostredníctvom každej ľudskej rodiny slovami pápeža, ktorý túžil, aby bol oslavovaný ako pápež rodín dnes už svetý Ján Pavel II. Všemohúci Bože, Ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v máželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. Z láskou chrán dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá nieraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Amen.
9: Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Zus nemluvňat a dolčenec pripravil si si chválu naproti ve svojim nepriateľom aby si umočal pomstivého nepriateľa. Keď hladím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac, na hviezdy, ktoré si stvoril, čože je človek, že nám pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil. Páne, náš vládca, Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi?
7: Muž a žena sú stvorení spolu a Boh chce, aby bol jeden pre druhého. Božie slovo nám to dáva pochopiť na rôznych miestach posvetného textu. Nie je dobré byť človeku samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Ani jedno zviera nemôže byť takýmto spoločníkom človeka. Žena, ktorú Boh utvára z rebra vyňatého z muža a ktorú k nemu privádza, vyvoláva mužovi výkrik údivu, zvolanie lásky a spoločenstva. Toto je teraz koz z mojich kostí a meso z mojho mesa. Muž objavuje ženu ako druhé ja s rovnakou ľudskou prirodzenosťou. Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého, nie, že by ich bol, Boh urobil iba na poli a neúplný. Stvoril ich pre spoločenstvo osôb, ktorom každý môže byť pomocou pre druhého, lebo sú rovnakí ako osoby, kost z mojich kostí a zároveň sa doplňajú ako muž a žena. V manželstve ich Boh spája tak, že tvoria jedno telo a môžu odovzdávať ľudský život. Plote a množte sa a naplňte zem, keď muž a žena ako manželia a rodičia odovzdávajú svojim potomkom ľudský život, jedinečným spôsobom spolupracujú na diele stvoriteľa. Keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, obdaril rovnakou osobnou dôstojnosťou muža i ženu a obohatil ich neocuziteľnými právami a povinnosťami, ktoré sú ľudskej osobe vlastné, Boh ďalej dal zažiariť dôstojnosti ženy tým, že sám vzal na seba ľudské telo z Pany Márie, ktorú církev uctíva ako Božiu matku a pod menom Novej Evy predkladá ako vzor vykúpenej ženy. Kristova jemnocipná úcta k ženám, ktorú povolal, aby ho nasledovali a požívali jeho priateľstvo. Ďalej to, že sa zjavil vo veľkonočné ráno žene skôr, než by sa bol, ako vzkriesený z mŕtvych, uchádzal ostatným učeníkom, ukázal ostatným učeníkom, potom poverenie žien, aby zaniesli Apoštolom radostnú zväz z mŕtvistania. to všetko sú znaky, ktoré potvrdzujú, ako vznešenú mienku mal Kristus o žene.
6: Bože, od ktorého pochádza každé ocelstvo na nebi i na zemi, Otče, ktorý si láská život, Daj, aby každá ľudská rodina na zemi sa stala prostredníctvom Tvojho Syna Ježiša Krista, narodeného zo ženy a prostredníctvom Ducha Svetého, prameňom Božej láskavosti. Pravým chrámom života a lásky pre stále sa obnovujúce generácie. Daj, aby Tvoja milosť viedla mysle a činy manželov, k dobrých rodín a všetkých rodín na svete. Daj, aby mladé generácie nachádzali v rodine silnú oporu pre svoju ľudskosť a svoj vzrast v pravde a láske. Daj, aby láska posilnená milosťou sviatosti manželstva sa ukázala silnejšia ako akákoľvek slabosť a akákoľvek kríza, cez ktorú niekedy prechádzajú naše rodiny. Napokon ťa prosíme, daj na príhovor svätej nazareckej rodiny aby cirkev medzi všetkými národmi sveta mohla plodne plniť svoju misiu v rodine a prostredníctvom rodiny. Skrze Krista, nášho pána, ktorý je cesta, pravda a život na veky vekov. Amen. Amen.
7: Žený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách, Budeš jesť z práce mojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mladníky olivy okolo tvojho stola. Veru. Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona. Aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života. Aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.
9: Sám Ježiš sa rodí v skromnej rodine, ktorá čoskoro musí utiesť do cudzej zeme. Vstupuje do Petrovho domu, kde leží chorá svokra. Nechá sa zapojiť do drámy smrti v dome Jajra a v dome Lazára. Počúva zúfalý výkrik najmskej vdovy nad svojím mŕtvým synom. Príjme prozbu otca epileptického chlapca v malej dedinke na vidieku. Stretáva sa s mytnikmi, matušom a Zacheom v ich domoch. A tiež s rieštnikmi, ako so ženou, ktorá vôjde do domu farizea. Pozná úzkosti a napätia rodín. A vklada ich do svojich podobenstiev. Od synov, ktorí odchádzajú z domu, hľadajúc dobrodružstvo, po neposlušných synov s nevysvetliteľnými spôsobmi správania alebo obete násilia. Stará sa o svadbu, ktorej hrozí, že skončí trápne kvôli nedostatku vína alebo kvôli neprítomnosti pozvaných hostí. A pozná tiež skúsenosť zo straty mince v chudobnej rodine. Pri tomto krátkom putovaní môžeme objaviť, že Božie slovo sa neprejavuje ako sled abstraktných téz, ale ako spoločník. Spoločník na ceste aj pre rodiny, ktoré sú v kríze alebo zažívajú nejakú bolesť. A ukazuje im cieľ ich putovania. Keď im Boh zotrie z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti, viac nebude. Na začiatku Žalmu 128 je otec predstavený ako robotník, ktorý sa prácu svojich rúk môže postarať o fyzický blahobyt a pokoj svojej rodiny. Budeš jesť z práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. To, že práca je základnou súčasťou dôstojnosti ľudského života, možno dedukovať už z prvých strán Biblie, kde sa hovorí, že Boh vzal človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Je to obraz robotníka, ktorý premieňa hmotu a využíva energie stvoreného sveta, dorába ťažko zarobený chlieb a popri tom zvelaďuje samého seba. Práca zároveň umožňuje aj rozvoj spoločnosti, obživu rodiny a tiež jej stabilitu a plodnosť, aby si videl šťastie Jeruzaléma po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. V knihe Príslovy sa predstavuje úloha matky rodiny, ktorej práca je opísaná vo všetkých každodenných konkrétnosťach. Zaslúhuje si pochvalu manžela i detí.
6: Bože náš Otec, sme bratmi a sestrami v Ježišovi Tvojom synovi, jedna rodina v duchu Tvojej lásky. Požehnaj nás radosťou lásky, správna s trpezlivými a láskavými, nežnými a veľkorysými, s otvoreným srdcom pre núdznych.
7: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, netiší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
6: Pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii Rádosti z lásky uvažuje nad láskou takto. Láska založená na priateľstve zjednocuje všetky aspekty máželského života a pomáha členom rodiny, aby napredovali v jeho jednotlivých fázach. Gestá, ktoré vyjadrujú túto lásku, preto treba neustále pestovať, bez skúposti, bohatstvom ušľachtilých slov. V rodine je nevyhnutné používať tri slova, Rád by som to zopakoval. Tri slova. Dovolíš, ďakujem, prepáč. Tri kľúčové slova. Keď v rodine ľudia nie sú dotieraví a vedia požiadať o dovolenie, keď nie sú egoisti a učia sa povedať ďakujem a keď si človek v rodine všimne, že urobil niečo zlé, a požiada o prepáčenie, v takej rodine je pokoj a radosť. Nebuďme skúpi na používanie týchto slov. Prejavme štedrosť pri každodennom opakovaní, pretože niektoré tichá sú ťaživé, občas aj v rodine, medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami. A naopak, primerané slová vyslovené vo vhodnom okamihu, lásku chránia, a deň za dňom vyživujú. Toto všetko sa uskutočňuje na ceste trvalého rastu. Máželstvo ako osobitná forma lásky je povolané k neustálemu dozrievaniu, pretože naň treba vždy aplikovať to, čo svätý Tomáš Akvínsky hovoril o láske. Láska, čo sa týka jej prirodzenosti, nemá ohraničenie v raste, pretože je účasťou na nekonečnej láske, ktorou je duch svätý. svätý Pavol dôrazne upozorňoval, pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým. A dodával, o bratskej láske vás, bratia, prosíme, aby ste v nej čoraz viac rástli. Čoraz viac. Manželská láska sa nechráni na prvom mieste rozprávaním o povinnosti nerozlučiteľnosti alebo opakovaním doktríny, ale jej poselňovaním vďaka neustálemu rastu pod vplyvom milosti. Láska, ktorá nerastie, začína byť ohrozená. A môžeme iba v zhode s Božou milosťou, prostredníctvom viacerých skutkov lásky, častejšími skutkami náklonnosti, intenzívnejšími, štedrejšími, nežnejšími, radostnejšími. Manžel a manželka prežívajú zmysel svojej jednoty, a čoraz splnšie ju dosahujú. Dar Božej lásky, ktorý sa vylieva na manželov, je zároveň výzvou k neustálemu rozvíjaniu tohto daru milosti. Fantázie o idileckej a dokonalej láske neosožia. Pripravujú lásky o podnety prerast. Myšlienka lásky nebeskej tu na zemi zabúda, že lepšie býva to, čo ešte nenastalo. Víno dozreté s časom. Ako pripomenuli čílsky biskupy, neexistujú dokonalé rodiny, ktoré nám predkladá konzumná, zavádzajúca reklama. V nich neplynú roky, neexistujú choroby, bolesť a smrť. Konzumná reklama ukazuje ilúziu, ktorá nemá nič spoločné so skutočnosťou, čo musia deň čo deň čeliť otcovia a matky rodín. Zdravšie je realisticky prijať obmedzenia, ťažkosti a nedokonalosti, počúvať výzvu na spoločný rast, na dozrievanie v láske a kultivovanie pevnosti zväzku, nech sa stane čokoľvek.
4: Japan Človeku blízko, ním nikdy nie si nikdy nesý sám. Až do konca dní, až do konca dní.
9: Pane Ježišu, osvieť mysle a srdcia mladých ľudí svetlom svojho ducha aby vedeli rozpoznať povolanie, ktoré si každému z nich určil.
6: Prosíme ťa, vyslyš nás.
7: Pane Ježišu, daj, aby sa mladí ľudia čisto, nábožne a zodpovedne pripravovali na prijatie sviatosti manželstva.
6: Prosíme, Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, daj, aby sa manželia neustále zbavovali svojho egoizmu, zriekli sa presadzovania svojej vôle. A aby žili v atmosfére vzájomnej úcty, rešpektu a tolerancie.
2: Prosíme
6: ťa,
9: nás. Pani Ježišu, stoj pri tých, ktorí zápasia o svoju čistotu a chcú zachovať zdržanlivosť až do manželstva, aby s pomocou Tvojej milosti vytrvali vo svojom predsevzati. Prosíme ťa, nás.
7: Pani Ježišu, udel mladým ľuďom, aby sa vážne ktorí sa vážne rozhodujú o vstupe do manželstva, ducha rozlišovania, aby sa vyvarovali unáhlených záverov, zaslepenej lásky, nezrelých a nezodpovedných rozhodnutí.
6: Prosíme ťa, myslíš nás. Pani Ježišu, zachovej manželské páry vo svornosti a v jednote, aby konflikty riešili spoločne, vedeli si navzájom odpustiť a zmieriť sa a posilňovali medzi sebou putov vzájomnej lásky. Prosíme,
9: prosíme Pane Ježišu, daj, aby v našej krajine bola ustanovízeň manželstva a rodiny, chránená spravodlivými štátnymi zákonmi pred útokmi, ktoré ohrozujú jej hodnotu, identitu a posvetnosť. Prosíme, prosíme
7: Pane Ježišu, postaraj sa o to, aby všetky deti mohli vyrastať v zdravom ovzduší prirodzenej, tradičnej a úplnej rodiny, a chrá najmenších pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú ich zdravý duchovný vývín.
6: Prosíme, Prosíme ťa, Pani Ježišu, daj, aby mnohodetné rodiny požívali v našej spoločnosti patričnú úctu a náležitú sociálnu podporu. Prosíme, Prosíme
9: ťa, Pane Ježišu, daj, aby otcovia a mami boli pre svojich synov a céry pevnou oporou, útočiskom a aby im poskytovali lásky plné ...a dôveryhodné vzťahy.
6: Ťa, nás. Dobrý Ježiš, ďakujeme Ti a chválime ťa za tento čas s Tebou. Ďakujeme Ti, že Ty si verný Boh, tak, ako si nám to prislúbil, že budeš s nami po všetky dní až do skončenia sveta. Chválim ťa, Pania, a ďakujem Ti za každého muža a ženu, ktorí na seba prijali veľké poslanie, manželstva a rodičovstva. Ďakujem Ti za ich obety, námahy, ktoré si prejavujú navzájom ako máželia, ale aj voči svojim deťom. Chválim ťa za všetky rodiny, ktoré dokážu v kríži nachádzať posielu v Tebe a sú tak svedectvom Tvojej starostlivosti a dobroty. Chválim ťa, Pane, za všetkých tých, ktorí vstupujú do služby rodinám, ktorí zasvetili svoj život tejto službe ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielajú na tom, aby rodiny mohli prežívať svoj život v pokoji, v istote. Buď oslávený, Pane. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, Ako bolo na počiatku, taniech jej teraz
2: i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Stíme túto sviatú zbožne zlojme koren.
2: Teba si jim dal chlieb, který
4: má sebe všetku slást.
2: Modlíme se. Pane Ježíšu, vo vzněšenej oltárnej světosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučení a mrtvých vstania. Prosíme ťa pomáhaj namúctěvať tajomstvo tvojho těla krví s takovou vírou a láskou aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
4: Je sám deň, čo deň. Naša láska nech väčšnosť Daj nech pravdy sa nepustí. Z očí nikdy ťa nestrátim. V mojich padoch, aj úspech v mojich šťastných aj smutných dňoch moje srdce ti patrí len, ty si nádej žijem v nej drž ma bližšie za deň Váša láska, nech väčšnosť zrie. Daj, nech pravdy sa nepustí. Z nikdy ťa nie Ty si ten, ktorý dýchá v nám. Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteka pokojom, keď tvoj hlas smiem počuť v ňom. Drž ma bližšie sam deň, čo deň. Náša láska, nech väčšnosť zrie. Daj, nech pravdy sa nepustí. Z očí nikdy ťa straci, Nikto lubi, ako ty. Nik sa stara. nebo si otvoril Otče, vieš, jak mám ťa rád Drž ma bližšie sám deň, čo deň Naša láska, nech väčšnosť zrieň Daj, nech pravdy sa nepustí. Z nikdy ťa nestrátim.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva a eucharistickú adoráciu v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Eucharistickú adoráciu viedli monsignor Jozef Jarab a otec Roman Seko, Spolu s nimi sa modlili aj manželia Oliver a Zlatka Mečiarovci z Banskej Bystrice, účinkovali zamestnanci hrádi a Lumen. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Kým sa náš exercitátor presunie z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame opäť zaujímavé rozprávanie. Veľa rozhlasových lahvôdok sme pripravili pre vás, milí priatelia, v našom tohtoročnom vianočnom programe. Tak napríklad, na štedrý deň do poludnia o 10.30 minúte zavítame na vianočnú návštevu ku Kandráčovcom do Košíc. Navštívili sme manželov Ondreja a Eriku Kandráčovcov i Ondrejovú mamu pani Moniku Kandráčovú. Tu je malá ochutnávka.
10: s veľkým poslaním. Ondrej Jaríka, ste manželmi
0: 10 rokov, tak aké boli tie vaše prvé spoločné Vianoce? Spomínate si ešte?
11: Mm, tak myslím, že nie sme spolu až tak dlho, aby sme si na to nevedeli spomenúť. Spolu sme 10 rokov, ako hovoríte. Za tých 10 rokov sme sa nieraz nepohádali, teda on raz, už sa 9 rokov nerozprávame. <laughs> to je jeden z vtipov, ktorý som rozprával na koncerte, samozrejme nie je pravdivý. A z sportu ide o pobavenie. Tie prvé Vianoce, ktoré sme spolu prežili, boli možno výnimočné v tom, že sme si nejakým spôsobom uvedomovali jeden druhého a hoci sme vtedy bývali v jednoizbovom byte, tak viem, že hneď na druhý deň sme išli k... Erikiným rodičom, k mojej máme, naspäť. Vlastne my sme rodáci obidvaja z jedného regiónu, od Sabinova smerom na Starú Ľubovňu, mažok aj z Lipian, ja som z krásnej Luky. Takže nebolo to ešte, povedzme, takéto slávenie tradičné v tom veľkom rodinnom kruhu. Ale postupne príchodom na svet dvoch našich krásnych detí, a ja niekedy aj tvrdím, že dvoch najkrajších vianočných darčekov, aké sme dostali, zrazu Vianoce nadobúdajú absolútne iný charakter a zmysel, pretože nie je nič krajšie, ako keď je rodina spolu, keď sa deti tešia s rozsvieteného stromčeku keď hľadajú darčeky pod stromčekom keď jeme spolu sme na polnočnú omšu keď spolu vypekáme dobroty teda ja veľmi nevypekám, ja skôr koštujem ale manželka s dcerou Emkou naozaj sú v tom veľké hviezdy najlepší medovničky na svete robia oni no a my s Ondríkom to všetko ochotne koštujeme tak to sú také tie momenty kedy človek vie, že prišli Vianoce že je tu ten čas, ten požehnaný čas keď sme jeden s druhým a nedáme dopustiť jeden na druhého.
12: No, ako hovorí Ondrej, tak Vianoce tým, že máme deti, tak na to budú úplne iný význam a úplne iný rozmer. Ale na ktoré ja si najradšej spomínam sú Vianoce, keď ma Ondrej požiadal o ruku. Bolo to náš štedrý večer v podstate na polnočné Olši, ja. <laughs> keď ma zobral do Olšavice okolo polnoci, lenže ľudia už z vychádzali v tom čase, tak som nerozumela, že na čo sme tam, teda už po omši. Nás tam vnútri čakal duchovný otec, no a mali sme naozaj nádherný obrad za snúbenia, za ktorý som Andrejovi naozaj vďačná. Mám pocit, že nám Boh to naše manželstvo naozaj veľmi silne poženal. Čiže na to si stále spomínam, na množstvo snehu vo Šavici, na tú nádhernú cerkev, na to miesto a na ten krásny obrad. No a potom už každé ďalšie Vianoce, ktoré sme mali s našou rodinou. Či už u nás doma, alebo u mojej, ak by som to budem povedať, babky, na, u našej babky Moniky, alebo u našich, tak všetky boli, každý rok bol iný, ale každý rok bol krásny.
11: No bolo to tak, naozaj to bolo voľšavici, možno poopravím, u grecko-katolíkov to nie je polnočná omša, bola to skôr také povečerie, alebo taká nejaká pobožnosť pri jasličkách, no a je to naozaj pravda, Tajil som to do poslednej chvíle, <hým> Prišli sme tam, do tohto nádherného prostredia, keďže, keďže my sme rodáci, ako som už spomenul, od Sabinova, tak toto je smerom na levoču, v malebných levočských vrchoch a myslím si, že vtedy som si veľmi, veľmi špelhol svojej manželky a s takou radosťou na mňa pozerala, že čo som to všetko vymyslel a od vlastne sme spolu, čo ma teda veľmi, veľmi teší a myslím si, že aj manželstvo je taký vzájomne fungujúci organizmus, keď treba naozaj nachádzať taký tie prieniky ľudovo a moderne povedané keď človek vlastne akceptuje jeden druhého a aj napriek povzme, občasným mráčikom na oblohe stále vychádza slnko.
0: Takže Vianoce majú pre vás aj takú osobitnú príchuť, čo sa týka manželstva a
11: rodiny. Tak osobne si myslím, že nechce byť patetický, ale je ďaleko viac rodín alebo povzme, mužov a žien, ktorí žijú v manželstve, ktorí by tu mohol, možno mohli sedieť v tejto chvíli na miesto nás a, a rozprávať na mikrofon, pretože sú naozaj obrovským príkladom. Ale aj napriek tomu chcem povedať, že Vianoce bez rodiny by boli pre mňa absolútne prázdne a pusté a myslím si, že aj to je jeden z momentov, keď sa naozaj teším po tých mnohých koncertoch a televíznych nahrávkach a rôznych rozhlasových alebo televíznych výrobách. Vždy sa teším na to, že vlastne človek sa má kde vrátiť a toto je ten najväčší dár a najväčšie požehnanie.
0: Dopoludne štedrého dňa väčšinou prežívate v kuchyni pri príprave štedrej večere. My vám ho spríjemníme reláciou u vás
11: doma v rodine Kandráčovcov. Tak srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rady Alumen a sme veľmi radi, že aj takouto formou vám pevne verím môžeme spríjemniť tento tak výnimočný a požehnaný čas.
12: No a verím, že u vás tak krásne rozvoniava ako u nás. Som veľmi rada, že môžem prispieť mojim spevom, mojim rozprávaním vo vašom rádiu.
0: Sviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch na štedrý deň o 10.30 minúte budú spríjemňovať manželia Ondrej a Erika Kandráčovci i Ondrejova mama Monika Kandráčová. Príjmite pozvanie na Vianočnú návštevu ku Kandráčovcom.
8: Vianoce
13: sú tam... Te nikto neplača, tamte vonajú mamine a koláči. Penovoce sú s tými, ktorých ľúbime, i s tými, na ktorých myslíme.
0: A v tejto chvíli vám ponúkame aj rozhlasové zamyslenie na štvrťú adventnú nedelu slovo má špirituál z kňazkého seminára svätého Františka Xaverského v badíne otec ľubomír Grega, nech sa vám príjemne počúva.
10: Drahí posluchači Rádia Lumen, neviem ako vám, ale mne sa zdá, ako by adventný čas bol z roka na rok kratší a rýchlejší. Iba nedávno sme sa pokúšali zapáliť prvú adventnú sviecu a dnes je už posledná adventná nedeľa Pre obchodníkov skôr zlatá, ale nám, kresťanom, ktorí aj v dnešný deň nasmerujeme svoje kroky do chrámu, Božie slovo pripomenie, že je už najvyšší čas Pripraviť Betlehem nie len vo svojom dome, ale najmä vo svojom srdci. Pozbudzuje nás k tomu starozákonný prorok Micheáš, keď spomedzi všetkých miest vyzdvihne najmenšie mestečko zo všetkých Efratský Betlehem. Boh si vyberie pre najvzniešenejšiu udalosť maličkú bodku na zemi, vzdialenú niečo ce 6 km od Jeruzalema, aby tam v právom čase priviedol všetkým neznámu, no najčistejšiu bytosť spomedzi nás, panu Máriu z Nazareta. Ako pozemskú oporu postaví vedľa nej tichého, ale praktického muža z Dávidovho rodu menom Jozefa. A v spoločnosti týchto dvoch ľudí narodí sa jej ho syn Ježiš Kristus. List Hebrajom k tomu pridá iba maličkú poznámku, že Boh nechcel žiadne obety navyše, iba dal svojmu synovi telo a ten začal plniť jeho voľu na zemi. Ten istý Boh niekoľko rokov predtým dá telo aj jeho matke Márie, ktorej rýchly krok môžeme sledovať v Lukášovom evaneliu. Musela to by žena neskutočne odvážna, vytrvalá, ale najmä milujúca, keď nedbala o seba, ale prešla cestu dlhú takmer 130 kilometrov, aby mohla tri mesiace žiť pre dvoch starších ľudí, ktorí to v tej chvíli veľmi potrebovali. Lukášovo evanérium, o ktorom sa hovorí, že je napísané očami pani Márie, ako by chcelo v týchto dňoch ukázať na cestu, ktorá vedie do Betlehema cez Ein Karim teda cez službu iným. Aj dnes je totiž veľa Zachariášových domov, v ktorých cítiť opustenosť a bezradnosť. Možno tieto domy nie sú až tak ďaleko od nás. Najbližší Zachariášov dom môže byť aj u našich susedov alebo u niekoho bývajúceho na našej ulici či v tom istom bloku. Takisto opustený Zachariáš s Alžbetou Môžu sedieť aj veda nás v kostolnej lavici, ktorí sa po bohoslužbách vracajú do svojho prázdneho domu. Nemáme ich náhodou aj vo vlastnej rodine? Koľký takíto zachariášovia a Alžbety vyčkávajú každý rok v tieto dni s očami upretými na dvere a čakajú na tú svoju Máriu z Nazareta. Teda na niekoho, kto sa trošku pre nich zdrží poupratuje, pripraví jedlo, podá lieky, chvíľku posedí a popočúva ich spomienky bolesti. Žiadny Zachariáš či Alžbeta by v týchto dňoch nemali zostať nepovšimnutí a opustení. Ak chceme mať doma skutočný Betlehem, nemali by sme prehliadnuť domy či príbytky tých, v ktorých sa volá po pomoci, a spoločenstve najbližších. Takáto bola Márina príprava na Vianoce. Viac myslela na iných ako na seba. V tomto marianskom postoji môžeme povedať, že je ukryté tajomstvo Vianočného blahoslavenstva, ktoré spočíva v tom, že dokážeme trochu zabudnúť na seba a očo si viac myslieť na iných. Poženaný zvyšok adventnej cesty do Betlehema. A nezabudnite: prechádza sa cez domy tých, ktorí toho majú menej ako my. Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio.
0: S Máriou a Jozefom putujeme do Betlehema. Nech nás oni sprevádzajú na našej ceste života aj počas Vianoc, lebo oni mysleli viac na iných ako na seba. Špirituál z kňazského seminára v Badíne Ľubomír Grega.
10: V tomto mariánskom postoji môžeme povedať, že je ukryté tajomstvo vianočného blahoslavenstva, ktoré spočíva v tom, že dokážeme trochu zabudnúť na seba a o čo si viac myslieť na iných požehnaný zvyšok cesty do Betlehema. a nezabudnite prechádza sa cez domy tých ktorí toho majú menej ako my
0: Ježi sa môže narodiť aj tisíckrát v betlehemskej maštali ale zmysel to bude mať až vtedy keď sa aspoň raz narodí v našom srdci požehnané Vianoce z rádiom Lumen.
3: Každý 7 človek na svete hladuje. Pomôžme im v celoslovenskej verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej dvanásty ročník organizuje Vincenská rodina Slovenska. Pomôžme modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka. Poslaním SMS správy v tvare DMS Medzera Vincent na číslo 877. Vašim darom zmiernime hlad vo svete i na Slovensku. Viac na SK. Ďakujeme. Chcete pravidelne podporovať vysielanie Rádia Lumen poukázaním finančného daru cez sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez SIPO?
12: Volajte počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 na číslo 048
3: 471 0831 Alebo píšte na Lumen, SK.
12: Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami.
3: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
12: Bližšie informácie na www.lumen.sk
3: Ďakujeme vám. ISPO inžinierske stavby. Projekčná činnosť všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb. Súčasťou je aj spracovanie prieskumov geodetické a kartografické práce. Zabezpečíme vám tiež výkon stavebného dozoru v priebehu výstavby a spracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. ISPO Inžinierske stavby poskytuje tiež konzultačnú poradenskú a expertíznu činnosť. www.ispo.sk
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú vysielame s exercitátorom monsignorom Jozefom Jarabom. Aj teraz vo vysielacom štúdiu pri plamienku betlehemského svetla. Skončila sa eucharistická adorácia a modlitba korunky Božieho milosrdenstva a my sa o chvíľku započúvame do úvah otca rektora. Pripomeniem kontakt do štúdia, ako vy prežívate túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo môžete písať pod status na facebooku. Popoludní pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Pán rektorom. Prvako ti odozdám slovo k tvojim dnešným a ťa poprosím, aby sme aj tento podvečer začali modliť Bohu.
2: V mene oca i syna i ducha svetého. Amen. Amen. Milosrdný Bože, príchodom tvojho syna vyslobodil si človeka z moci hriechu a smrti. Udel nám veriaci milosť, aby sme pokorne a nábožne vyznávali tajomstvo Kristovho vtelenia a v spoločenstve s našim spasiteľom našli väčšinu spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Milovaní bratia a sestry, ctení posluchači Rádia Lumen, dnešný deň pokračujeme v našej duchovnej obnove. Dnešné úvahy, zamyslenia aj tieto reflexie rád by som spolu s vami venoval témam, ktoré patria bytostne k Vianociam. A to v troch takých silných znakoch. Ten prvý je rodina alebo domov. Ten druhý tvorí kostol alebo spoločenstvo veriacich vo farnosti či dieceze. A ten tretí ku... ku ku, ku, ku ktorému patrí pamiatka na našich zosnulých. Rád by som sa vrátil k týmto hodnotám kresťanstva aj nášho osobného svedectva v nasledujúcich minútach. Lebo oni dotvárajú to, čím sú pre nás dnes Vianoce, k čomu nás vedú, či sú záväzkom, alebo len každoročne sa opakujúcou tradíciou. V mojej rodnej obci pred polnocou zaznieva vždy spev. Sem sme prišli zo salaša, nechali sme ovce naše. Pre teba, Kriste, spasiteľu náš, by si ty Ježiško požehnal nás. Tri silné znaky rád by som do popredia v túto chvíľu zvýraznil. Ten prvý potrebujeme silno, aby v nás zrezonovali dve pozície pozícia, prišli sme sem a všetko sme nechali predar požehnania. Predar Vianoc v nás, v našich blížných, blízkych, v rodine, farnosti, vo svete práce, štúdia, ali trpezlivého znášania choroby, staroby a krížov s tým spojených. Budeme pokračovať ďalej a predstavíme si rovnako pozíciu týchto darov cez múdrosť a milosť, teda počúvanie a posvecovanie. Pre každého sú tieto dary z Božej lásky a milosti i dnes pripravené. Je len na nás, aby sme mali ochotné Maríno vnútro počúvať a rozmýšľať. A tak dať, dávať životu dušu, ako napísal v knie otec biskup Monsignor William Judák. Nedávno som videl v televízii výlov kaprov z rybníka, zrejme k týmto sviatkom. A ten majster rybolovu do televíznej kamery povedal, že nestačí ryby kapre len vybrať z vody, lebo sú zabahnené a len nejako v handrových umyť, ale znova musia ísť do čistej vody, aby sa ako povedal, prečistili. Takýto ponor chceme vložiť aj my do svojej pamäti práve v týchto znakoch, o ktorých chceme uvažovať. Nestačí, aby sme ich len povrchne i v tieto Vianoce sa dotkli. Ale musíme ísť do hĺbky, na hĺbinu, ako to zvýraznil svätý otec, svätý Jan Pavol II. Ten prvý znak, ktorý Vianoce veľmi silno nám pripomínajú, to je rodina a domov. Na fare u môjho suseda v minulosti na Šuniave, už u nebojho priateľa, dôstojného pána Joška Kožára, som videl veľmi dlho vysieť na stenku, teda plátno, na ktorej bolo ruko vyšité zrejme mamou dôstojného pána básnička, ktorá, alebo verš básne, ktorý pochádza od Pavla Orsaga Hviezdoslava. Znie takto. Pýtaš sa, Cudzinče, či je to dom? Odpoviem pravdivo, ja bývam v ňom. Môje on, inie je. Odám ho ďalej, po chvíľke kratučkej, po chvíľke malej. Druhý ho odovzdá tretiemu v smútku. Štvrtého nájde smrť v ukrytom kútku. Pýtaš sa, Cudzinče, či je to dom? Boží je, ja som len nájomník v ňom. Tato báseň s veľkou múdrosťou pravdy hovorí o tom, že dom si môžeš kúpiť, ale domov nie. Dom sa stavia krátko, domov vždy a stále. Dom sa dá dokončiť, ale domov nie. Dom, domácnosť má stôl a naň kladieme dar chleba a práce ľudských rúk. Je to priestor na vzdelanie lásky a požehnania rodičov i detí, aj generácií, ktorí idú za sebou, ako to Hviezdoslav vyjadril. Jedni prichádzajú a druhých nachádza smrť v ukrytom kútku. Domí aj o pedagogike zodpovednosti a nádeje. Domov je škola. Môj dobrý priateľ pán profesor Zelina sa vždy pýta: Sme vzdelaný národ. Múdrosť a vzdelanosť je rozdiel. Ten sedľacký rozum našich starých ocov naozaj mal múdrosť napriek tomu, že nemali tituly vzdelanosti. Rovnako domov je o pedagogike, v ktorom sa učí morálke i etike. Preto je otázka, či sme dobrí ľudia. Ľudia potrebujú cítiť. My dnes vidíme veľkú deformáciu emocionality, aj preto je toľko súrovosti. Večer niekedy sa bojíme otvoriť televízor, lebo ako kto si povedal, vždy sa na nás vyvalí veľké množstvo krvi. Ako urobiť dobro v človekovi? To urobiť v úvodzovkách. Domovia je o pedagogike kvality života. Veľká otázka domova. Učíme deti žiť kvalitne. Prečo robíme hlúposti? A možno aj pri ich výchove? Ako eliminovať zlý vplyv na správanie? Bratia a sestry, je potrebné sa vrátiť k presvedčeniu, že správnu odpoveď a postoj môžeme nájsť len cez Bohom darované dary, čnosť viery, nádeje a lásky. Preto v jednej piesni spievame Len nám k chlebu dennému rač pridať Vieru, lásku, nádej, dôveru. Preto svetotec František nedávno povedal Rodič, kňaz a katechéta je taký kresťan, ktorý v sebe nosí Božiu pamiatku, nechá sa ňou viesť v celom svojom živote a dokáže ju prebudzať aj v srdciach druhých. A dodal Potrebujeme príklad ocov a mám, ktorých život, a teraz ide veľmi silné dynamické slovo, strháva ich deti k priestoru dobra a vytrháva ich z dezinformácií a zmeteností sveta. A toto je náročné. Toto kladie nároky na celý život. Ukazuje sa, že najväčším ohrozením rodiny a manželstva a výchovy detí Môže byť naša vlastná pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá nič robiť, stane sa realitou. Preto chce to životný štýl, svedectva príkladotcova Matiek v rodine, ktorý nielen vedie, ale strháva. Strháva zo zlej cesty. Strháva pred nebezpečným automobilom, ale aj pred nebezpečnou závislosťou, pred drogami a alkoholom zlými kamarátmi. Strhávať deti je veľká úloha rodičov. Angažovanosť a takáto angažovanosť je súčasťou našej viery, význania, ale aj našej misie a zároveň je najväčším darom v rodine i spoločnosti, v ktorej žijeme. Kniha Genesis je nám v tom príkladom. Poznáte Opis stvorenia sveta i človeka. Po každom dní stvorenia zaznie veta. A Boh videl, že je to dobré. Ale po hriechu prvých rodičov hovorí kniha Genesis o prekliati po hriechu. Požehnanie a preklatie. Dve silné reality, ktoré rovnako ako hodnoty života dnes, sú pod silným tlakom situačnej morálky pre ktorú je charakteristické pomenovanie, že si počína metodou salamovou metodou. To značí niečo, čo má formu a tvár, začneme krájať, a krája sa to do vtedy, kým nie je koniec, a je povšetkom. Pred polstoročím na v bratislavskom seminári učil pán profesor Jozef Hrušecký latinčinu a učil nás ju veľmi dobre. Dodnes si pametám, aj keby ste ma o polnoci zobudili jeho hexameter. Guta lapidem non výse ce cadendo čo značí, kvapka rozbíja skalu nie silou ale pravidelným kvapkaním. kvapka rozbia skalu nie silou, ale pravidelným kvapkaním. V ľudovom podaní túto starú pravdu grékovi Rimanov, poznáme. Že stokrát opakovaná lož stane sa pravdou. Toto je salámová metóda, ktorou sa dnes, ktorou spoločnosť aj okolo nás reže náš hodnotový systém. Zdá sa, a zrejme nielen mne, že sme sa takto pustili do relativizácie hodnot života všeobecne i jednotlivo. Napríklad aj hodnoty našej spásy čo je veľký dar i týchto Vianoc, lebo je milosťou pre vás i pre mňa život v dome Otca, kde je našim cieľom žiť to, čo nám vždy na Vianoce pripomína svätý Pavol v liste Titovi a o polnoci to budeme počúvať. Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkých ľudí a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili na tomto svete triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za na seba samého, aby nás vykúpil z každej nepravosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. A rovnako v liste Fezanom sv. Pavol to vyjadril pravdou aby sme pred jeho tvárou boli svetí a nepoškvrnení v láske. Pohľad na život nám poskytuje svedectvo, ako sa krájajú alebo najmenej ukrajujú hodnoty božských i morálnych, etických čností, pravdy života viery, nádeje lásky, čnosti spravodlivosti, dobrá pokoja, zodpovedného postoja, ochotnej služby a prídeme až alebo vôbec k fenoménu svetosti, čo konečne v širšom ponímaní je aj všetko predtým spomenuté, rozšírené ešte na konkrétne postoje, napríklad čistoty slov, skutkov, postojov, úmyslov a podobne. V tom je, bratia a sestry, pre každého z nás aktuálna výzva týchto Vianoc. Žiť pred jeho tvárou svetý a nepoškornený v láske. A to aj s podotázkou reality, ktorú vidíme. Čo so svetom, ktorý je postavený na strechu? Ak budete prechádzať k- okolo Liptovskej mary, všimnite si domček, ktorý je postavený na strechu. Alebo čo keď je človek postavený na hlavu? Viete mi zodpovedať, prečo potrhané rifle sú drahšie na trhu ako normálne celé? Významný pedagog nás prosí. Zachovajme si súdnosť na normálnosť. Zachovajme si súdnosť na normálnosť.
14: Láska Kristová, slovaš ľudnictvú, v ňom sa všetci težme.
8: Radujme sa spolu. Prúcnie, dieme, kúšie, mýhujme sa bratsky. Z otvorenej duše, keď nás to zavolí, nechme by nás nikdy, nedelili stvory, Nie sa
14: nás to osmi, medzi nami Kristus, nečme bratstvo tvorí.
2: Niekedy v roku 1976 farár v litovských sliačoch profesor Jozef Kutnik Šmálov nám predstavil svoju štúdiu s názvom Litánie Loretánske. Dnes už chváľa Bohu je vydaná. Kutník spomína v knieže široké spektrum problematiky toho, čo vyjadrujú zvolania volania Matka Božia Panna Kráľovná s veľmi ľudskou antropologickou modalitou je prítomné v našich životoch i spoločnosti okolo nás. Napríklad uvádza, že sme nadšenci čistoty prírody, obzdušia. Environmentálna problematika je dnes v kurze. Ale kutnik spomínal už pred rokmi, že menej už je v kurze čistý štýl života, jeho spoločenské zaradenie a ohodnotenie, aj keď nás trápia korupcia a podobne, kútnik spomína, že sme nebezpečne bezpeční a istí v problematike samotnej sexuality, žonglujeme s pojmami matka, pana a kráľovnú poznáme tú anglickú a doma kráľovné krásy. Iný velikán z pískeho Sionu, profesor Vladislav Hanus, na ktorého sa viaža aj moja spomienka na naše štúdia na tzv. podzemných univerzitách v dobe komunizmu, nás naučil, že do konfiteor do vyznávam, by mali ešte pridať nielen, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a po druhom Vatikánskom koncíle sme pridali a zanedbávaním dobrého, ale Hanus tam chcel pridať ešte piatý rozmer, že som veľa zrešil nechápaním súvislosti. Na približenie Hanusovho chápania či nechápania súvislosti vyberiem jeden fenomén, ktorý nazýval čarov Je tisíce hodnot každodenného života i rodinného života a domova, ktoré v postavení že im venujeme poznosť, sú zrazu iné. Napríklad hodnota materského mlieka. A mám na vás otázku. Kedy ste sa naposledy pomodlili za maminem mliečko a predsa z ňou sme žili na počiatku svojho života? Úcta k rodičom a ich požehnanie patrí k atmosfére hodnot rodinného života. A my tieto veci musíme chápať v súvislostiach. Preto, ako kto si povedal, je lepšie zľúbať za života ruku rodičom, ako nosiť hrubé sviece na ich hrob. Dovolte mi spomenúť ešte jedno, jedno dnešné čaro všednosti, a to je starost o deti zo strany rodičov. Keďže sa blíži čas Vianoc, bude nám blízka aj známa situácia, udalosť z Matúšovho Evanília, keď sa v Betléme po návšteve troch mudrcov zjavil pánovanie Jozefovi a vyzval ho, aby zobral Ježiša a jeho matku a odišiel do Egypta, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zaúbil. Vtedy sa ozve pozadie betlémskej udalosti. Jozef, vstaň, vezmi dieťa. A tá istá veta sa opakuje i dnes. Ku každému odcovi matke. Otec, matka, to ťa volá Ježiš v tvojom dieťati. Potrebuje ťa. A potom to dieťa rástie, dostáva, dostáva sa z tvojich kolien na, tvoje, na svoje nohy, potom medzi svojich rovesníkov v škole, v ich spoločenstvách. A ty sa bojíš, lebo pribúdá Herodesov skrytej otvorenej forme okolo jeho života. Ten Herodes hriech všade prítomne útočiaci na štýl života aj tvojho dieťata, dieťaťa a tu rodiča dostávajú od Boha denne úlohu. Vezmi dieťa, lebo hriech Herodes chce v tvojom dieťati zahubiť Ježiša. Táto starosť potrvá, pokiaľ dieťa skúsenosťou múdrosti a veku, nepovie, že je schopné obrániť si ho v sebe samé. Je to ťažká úloha, často nepohodlná, náročná, ale zodpovedná a vznešená, ktorú majú rodičia v dome, pri výchove pred sebou. Ona vlastne robí manželstvo manželstvom, rodičovstvom, ocovstvom i materstvom, s privlastkom čistým a šľachetným. Preto, milí rodičia, v túto chvíľu otváram skúsenosť vášho srdca, ktoré je pred nami vašim tajomstvom, a to je priestor takejto starostlivosti o vaše deti. Vaše denné večerné modlitby za deti sú čisté a šľachetné. Vy stojíte s nimi a vašimi deťmi pred jeho tvárov, svetý a nepoškvenili v láske. Myslím, že nepoznám rodičov, ktorí by večer v modlitbe nemysleli na svoje deti. Napriek tomu, že sú už od nich vzdialené, a majú možno aj svoje vlastné rodiny. Alebo bolo by, bolo by pekné, aby rovnako úmerne bolo aj detí, hoci už dospelých, ktorí modlitbou s požehnaním zahrňajú život svojich rodičov, hoci sú od nich teraz už vzdialení. Nedá sa, bratia a sestry, v krátkosti spomenúť všetko, čo by, sa mohlo, čo by nám mohlo pomôcť v našom presvedčení o pravde, že máme vo svojich rodinách a v živote žiť vo svetosti a láske. Tak som si od pápeža Františka z jeho apoštolského listu Gavdete exultate o svetosti života kresťanov z úvahy blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, vybral pár podnetov pre nás. Tento prísľub, oni uvidia Boha, hovorí svätý Otec, sa týka ľudí, ktorí majú úprimné čisté srdce. Bez špiny, pretože srdce, ktoré vie milovať, nenechá vstúpiť do svojho života čohokoľvek, čo ohrozuje lásku, čo ju oslabuje alebo vystavuje riziku. Veľmi stráž svoje srdce, pripomína svätý otec knihu príslovy. Veľmi stráž svoje srdce. Nič poškvrnené falšou nemá pre pána skutočnú hodnotu. Otec, ktorý vidí aj v skrytosti, Rozozna to, čo nie je čisté, teda to, čo nie je úprimné, ale len škrupiná pretvárka. Je pravda, že nie je dlásky bez skutkov lásky. Ale bláhoslavnstvo nám pripomína, že pán očakáva aj oddanosť bratovi, ktorý vychádza zo srdca, ktorá pochádza zo srdca. V úmysloch srdca sa rodia túžby a úprimné rozhodnutia, ktoré nami skutočne hýbu. Ježiš prisľúbil, že tí, čo majú čisté srdce, uvidia Boha. Udržať si srdce čisté od všetkého, čo poškorňuje lásku, nazval svätý otec, to je svetosť. Toľko svätý otec František v liste, ktorý nás všetkých pozýva do zápasov svetosť aj uprostred našich domovov, rodín a manželstiev. A katechizmus katolickej círky obsahuje poučenia a smernice a povzbudenia ohľadom nášho zápasu o svetosť. Predklada nám pravdy o povolaní k svetosti, učí nás, čo je to mravná neporušenosť osoby, že čnosti nás učia seba o ktoré je výchovov k ľudskej slobode a solidarite, ktorým sa učíme uprostred našich rodín. A uvádza prostredky, ktoré sme si už niekoľkokrát pripomenuli, ktoré je nemyhnutné používať broj, v boji proti vplyvu zlého ducha a ktoré sú piliermi svetého života, ako pokánie, osobné i v rodine, dar a modlitba. A katechizmus nám rovnako pripomína, aby sa nám nestratila cnosť cudnosti, ktorá chráni tajomstvo osôb, ich dôstojnosť a ich lásku. Cudnosť, to je skromnosť. Vnúka nám napríklad aj správnu, decentnú voľbu oblečenia, hlavne dámskeho sveta. Showbiznis pre skromné dámy má výraz šeda myška. Tie druhé prerážajú prednosťou, ktorá je určená na materstvo. Cudnosť je zachováva mlčanie alebo zdržanlivosť tam, kde sa ukazuje nebezpečenstvo nevzravej zvedavosti. Stáva sa diskrétnosťou, ktorá vnúkaštil štýl života, čo umožňuje odolávať vábenia modnosti a nátlaku prevladajúci ideológii. Kresťanská čnosť čistoty života vyžaduje aj očistenie spoločenského vzdušia. Od prostriedkov spoločenskej komunikácie žiada také informovanie, ktoré dba na úctu a diskrétnosť. Od tých, čo sú zodpovední za výchovu, treba vyžadovať, aby poskytovali mládeži vyučovanie, ktoré rešpektuje pravdu, hodnoty srdca, ale aj morálnu i duchovnú dôstojnosť človeka. Mám zážitok pána profesora medicíny, ktorý svojim budúcim kolegom-medikom pri vyšetrení MRQ zakrýl staršiu pacientku bielou plachtou počas čakania na výsledky vyšetrenia. Týmto gestom prikrytia urobil pán profesor viac ako dlhou prednáškou o etike správania a lekára k pacientom. Žiaľ, i pre nás dnes v cirkvi sú zahambujúce skutočnosťou rôzne delikty násilia a zneužívania aj na pôde cirkvy. To prvé, čo potrebujeme, sú modlitby o Božieho ducha, aby sme nestratili zo Božie milosrdenstvo ale ani Božiu spravodlivosť, teda zodpovednú rozhodnosť hlavne u tých, na ktorých predsi leží ťarcha úradu a služby. Zlý duch najviec útočí tam, kde sú ľudia najviec zjednotení, to znamená napríklad v manželstve medzi členmi rodiny v kresťanských spoločenstvách. Pre zlobu bránok do ľudského života sú naše zaužívané hriešné zlozvyky, nezriadený štýl života, ktorý odhaluje naše slabé miesta. Uzdravenie duše si preto vždy vyžaduje uzdravenie od hriechu. Preto sviato zmierenia, sveta spoveď a kajúce zmýšľanie, ktorý z tejto vianočnej spovede chceme si odniesť do, budúcej, do budúcich dní a života. Synoda mladých v Ríme konštatovala, že existuje pokušenie druhej generácie, ktoré spôsobuje dezorientáciu dnešných mladých, spôsobuje nerod, nedorozumenia. Ako som už včera spomenul, mladí z Austrálie prosili, aby nedovolili od sobia biskupy mladým reformovať cirkev, pokiaľ nebudú oni, mladí, sami zreformovaní církvou. Ale táto pravda platila vždy ako zásada v cirkvi. Vždy sme vedeli o tom, že eklezia Semper Reformanda že církev sa vždy obnovuje.
13: Občas sme taky malí, cherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, Nezávislí sami je jedno, či máme dvere z či z keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ľubi či neljubi. Iskrune cítiť ju sme vy nevíde. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. lepšie vo dvojci, len na 5 minút bez cukru, no s poskom na líci so slovami večer sme doma, večeru videli minimálne dvoma, neboj sa bude to, čo nevidieť. Cestuj najtime cestu späť cestu k sebe domov cestu k sebe domov sa ti správne prihováram keď si hladný, nervózny, unavený keď na hlavu ti všetko padá aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto aby si neistotu schoval mm, a keď nám kvapka kohútica tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu z pech. Stačí len malý plameň tu tváry uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť cestu, mm, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
2: A sestry, v predchádzajúcich mesiacoch, aspoň pre mňa, verím, že to bude aj pre vás, ako veľké pouzbudnenie, zanechal silný taký signál obnovy práve doma v rodine e, na tú cestu k sebe domov, ako sme pred chvíľou počuli v piesni v katechecach Svetotec František, ktorými sa menoval hlavne morálnej časti nasledovníkov Kristových. E, ja som si vybral jeden príklad, keď pápež František na generálnej audiencii hovoril o tom, ako zabíjame slovom neodpusteným neochotou. Nezabiješ, ako povedal pápež František, je podľa jeho slov v skutočnosti výzvou k láske a k milosrdenstvu a to podľa Ježišovho príkladu. Svetý Otec dal dôraz na plnší význam, ktorý dal Tomuto prikazaniu Ježiš, keď ho vysvetl, iba ako zákaz, ale v aktívnom zmysle ako výzvu a povolanie k láske. Nemyslím, pomyslíme na závažnosť urážky, na závažnosť pohrdania, na závažnosť nenávisti. Nemilovať je prvý krok k zabitiu. Človek má život, ktorý je ušľachtil veľmi citlivý a vlastní isté skryté já, ktoré nie je menej dôležité, než jeho fyzické bytie. A teraz povedal veľmi dôležité veci pre náš domáci rodinný život. V skutku na ranenie nevinnosti dieťaťa stačí jedna nemiestná veta. Na zranenie ženy môže stačiť jedno chladné gesto. Na zlomenie srdca mladého človeka stačí odoprieť mu dôveru. Na zničenie človeka stačí ignorovať ho. Áno, ľahostajnosť zabíja. Je to ako povedať druhému: Ty si pre mňa mŕtvy, lebo si ho zabil vo svojom srdci. Nemilovať je prvý krok k zabitiu a nezabiť je prvý krok k láske. Preto ľudský život potrebuje lásku. A aká je autentická láska? To je tá, ktorú nám ukázal Ježiš, čiže milosrdenstvo. Láska, bez ktorej sa nezaobideme, je tá, ktorá odpustí, ktorá príjme toho, kto jej urobil zlé. Nikto z nás nemôže prežiť bez milosrdenstva. Všetci potrebujeme odpustenie. Všetci. Čiže, ak zabiť znamená zničiť, potlačiť, eliminovať niekoho, tak potom nezabiť chce povedať, starám sa o teba. Mám ťa rád, oceňujem ťa, zahrňam ťa do svojej lásky aj odpúšťam. Druhý moment, ktorom vidím čarovšednosti jeho návratu uprostred našich, života našich rodín je to, čo svet otec František nazval NEHA. Slovíčko, ktoré nám už zo slovníka vypadlo. Pán nás utešuje s nežnosťou tak ako to robia mami, keď pláče ich dieťa. Tento aspekt zdôraznil pápež František, pričom vyzval neklásť odpor pánovej úteche. Útecha má byť zvyčajným stavom kresťana, a to aj v ťažkých časoch, ako to bolo u mučeníkov. Aj našim adventom sa ozýva výzva z knihy proroka Izaiáša, ktorá je pozvaním k úteche. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh, pretože je odčinen, odčinená jeho vina. Ide o útechu spásy, o dobrú zväzť, že sme boli spasení. Aj zmrtvý stali Kristus počas 40 dní so svojimi učenikmi robil práve toto. Potešoval ich. My však často v živote nechceme riskovať a kladieme úteche odpor akoby sme si boli istejši v burlivých vodách problémov. Staviame na neútechu, na problémy, na porážku. A pán pritom intenzívne pracuje, ale naráža na náš odpor. Vidie, vidie to aj na reakcii o veľkonočné ráno, v ich snáhe dotknúť sa a dobre sa uistiť. A to preto, že máme strach z ďalšej prehry. Pán utešuje ako matka dieťa. Len my sme priputaní k tomuto duchovnému pesimizmu, povedal svätý otec a ilustroval to príkladom niektorých detí, ktoré rodičia prinesú na audienciu, aby ich pápež požehnal, no oni pri pohľade na neho začnú plakať. svätý otec žartovne povedal, že keď vidia jeho biely odev, myslia si, že je to len ďalší lekár s očkovacový injekciou a oni ju nechcú. Nie, ďalšiu už nie. Aj my sme tak trochu podobní týmto deťom. Avšak Boh, náš pán, aj nám hovorí. Potešujte, potešujte, môj ľud. A ako utešuje pán? Práve prostredníctvom mnehy, na ktorú sme zabudli. Tej citlivosti vnútra, najkrajšej empatie ako daru lásky. Neha, to je jazyk, ktorí proroci nešťastia nepoznajú. Je to slovo vymazané všetkými tými neresťami, ktoré nás vzdialujú od pána. Áno, aj klerikálnymi neresťami neresťami vlažných kresťanov, ktorí sa nechcú pohnúť. Ale prorogy Zaiáž nás povzbudzuje. Ako pastier pasie svoje, svoju čriedu a do náručia berie baránky a kladie si ich do lona a starostlivo ich vedie. Toto je spôsob, ako pán utešuje prostredníctvom. mnehy. Nežnosť utešuje. Keď dieťa plače, mama ho hladí, utišuje s nežnosťou. To je to slovo, ktoré dnešný svet skutočne vymazal zo slovníka. Vráťme ho životu. Buďme nežní aj počas týchto Vianoc. Ale nielen len počas nich. Dajme tomuto slovu, Nový príblastok čara všednosti. Pána pozýva nechať sa aj ním potešiť, aj tieto Vianoce. A toto nám pomáha aj v príprave na Vianoce, keď modlibe často prosíme o milosť úprimnej radosti, jednoduchej a však úprimnej radosti. Zvyčajne stav kresťana musí byť útecha, čo nie je to isté ako optimizmus. Optimizmus je niečo iné ale ide o útechu, ten pozitívny základ. Hovorí sa o žiarlivých a pozitívnych ľuďoch. Tou pozitívnosťou a žiarlivosťou kresťana je útecha. Útech. A nezabúdajme i dnes uprostred života našich rodín a domov, že pán jemne klope na dvere srdca každého z nás. A hoci vo chvíli utrpenia človek útechu nepociťuje, Kresťan nemôže stratiť pokoj, pretože ten je darom od pána, ktorý ho ponúka všetkým, a to aj v tých najťažších chvíľach. Nech sa aj ja pripravím na Vianoce aspoň pokojom. Pokojom srdca, pokojom tvojej prítomnosti, pokojom, ktorý dáva tvoje pohľadenie. Nuž, taký som hriešný, ale pán, ktorý utešuje ako pastier, ak stratí jednoho zo svojich, ide ho hľadať, ako ten muž, ktorý má sto oviec a jedna z nich sa mu stratí a ide ju hľadať. Tak to robí pán s každým z nás. Ja nechcem pokoj, bráním sa pokoju, kladiem odpor úteche, ale on je pri dverách. On klope, aby sme mu otvorili srdce, aby sme sa nechali utešiť a nadobudli pokoj. A robí to s jemnosťou lebo klope prostredníctvom pohľadení. Dve pravdy z týchto kateches a poučení Svetovca sa minúkajú. Bratia a sestry, je šťastím a veľké dobro pre každého z nás, ak prestávame túžiť po tom, čo nemáme, a radujeme sa z toho, čo máme. Toto nesmierne obohacuje rodinný život, život manželov, ale rovnako život spolu s deťmi. A druhú pravdu. Pred rokmi, keď vydali naši ordinári lístku manželstvu, mal aj túto vetu. Do manželstva nech nevstupuje ten, kto chce byť šťastný. A tu by mohlo prísť k prekvapeniu. Ale ten dodatok hovorí o tom, že do manželstva nech vstupuje ten, kto chce druhého urobiť šťastným. Bratia a sestry, obnovme vo svojom srdci i cez túto duchovnú obnovu priestor, ktorý sa volá domov, náš domov, rodina, naša rodina a naši blízky. Bratia, sestri druhý silný symbol Vianoc, ktorý v tieto dni budeme zaplňať, je náš kostol uprostred mesta, obce, sídliska, spoločenstva a spoločenstvo, ktoré tvoríme okolo neho, církev, farnosti diecézu. Pán Prozor Hanus, jednu zo svojich najväčších kníh, ktorú napísal, je kostol ako symbol. A majster Vincent Šikula vo svojom diele Majstri opisuje jednu obec, v ktorej stávali počas vojny Boží chrám. A majster Šikula im hovorí, že oni sú tou to šťastnou generáciou, keď si uprostred svojich príbytkov môžu postaviť dom pre Boha. Kardinál Jozef Tomko v diele Vidieť za obzor spomína ako v roku 1942, teda počas druhej svetovej vojny, keď bol Rím obsadený nemeckými vojskami, vyzval pápež Pius XII. Príkaz tejto hodiny nie je nariekať, ale konať. Žiť svoje povolanie v tomto reálnom svete. Aj my máme bázeň pred veľkou úlohou evangelizácia a pred všetkým tým, čo kostol ako symbol prináša do nášho života. A za túto evangelizáciu sme zodpovední, máme na nej účasť a ešte viac bázňou vnímame svet okolo nás, o ktorom emeritný pápež Benedikt raz povedal, že zlo vo svete i v nás je vždy hlučnejšie ako dobro. My však poznáme poverenie, dnes si ho pripomínam aj preto, aby sme mu ostali verni. Íte do celého sveta a ohlasujte Evangelium. A Evangelium nám pripomie, pripomenie Ježíšovú prítomnosť v diele Evangelizácie. Ja som s vami po všetky dní až do skončenia sveta. Vieme, že každý z nás denne preukazujeme postoj voči Ježišovi, jeho poslaniu jeho, jeho Evangeliu. Prakticky kresťanský život stojí na základoch, ktoré musia byť pevné a ich skutočnosť zrejma. Eucharistia, sviatosti, božie slovo, modlitba, skutky lásky. Vráťme sa, bratia a sestry, na pozície zodpovedného a rozhodného postoja. A tento rozhodný a zodpovedný postoj obnome aj v tomto vianočnom čase vždy vtedy, keď budeme v našich kostoloch, chrámoch v spoločenstve veriacich. Určite tento rozhodný postoj na zbaví nestálosti, rozpoltenosti, duchovnej schizofrénie a rozdelenia. Aj dnes naše kresťanstvo je povolané zodpovedne žiť pravdu, ktorá dvíha človeka a toto sa nedá improvizovať. Lebo kresťanstvo je svedectvom. V tom zmysle sa rokmi naša zodpovednosť jeden za druhého prehlbuje, hlavne v rodine, vo farnosti, v obci aj v spoločnosti. K tejto zodpovednosti nepotrebuje dnes veľké prehlásenie, ale je potrebné vedieť, že ak Slovensko v meniacej sa Európe nechce sa stratiť, potrebuje zdravú chrbtovú kosť, ktorá ho podrží a nás s ním i v osobnom živote. Preto si zopakujme napríklad v tieto sviatky, ako sú Vianoce. Základné pravdy, ktoré, nás drž- ktoré držali pri živote našich predkov, aj nám niečo by dnes mali hovoriť. Čo nám hovorí pravda, že život je Boží dar? V piesni spievame, nech nás ruka Tvoja vodi, chráne nám mraví chlieba reč, daj nech vlasti neuškodí ani bieda ani meč. Čo nám hovorí pravda, že jednota, harmónia medzi manželmi sa prejaví v jednote a harmonia v celý živ- celého života v rodine? Čítal som jedno oznámenie svadobné dvoch mladých ľudí. Je nádherné. Roz- roz- rozhodli sme sa získať nebo spolu. Chrániť pre jeden druhého. Každý deň, keby si manželia zopakovali túto vetu, Rozhodli sme sa získať nebo spolu. Chrániť pre jeden druhého. Lebo založenie rodiny potrebuje túto trvalosť. Chrániť pre väčšnosť jeden druhého. Nikto nechce, aby ho ten druhý opustil. Trvalosť rodičov je kľúčovým prvkom istoty i najlepšieho psychického a fyzického vývoja deti. Čo s pravdou, že pred Bohom sme si všetci rovní a rovnako aj pred zákonom i našim svedomím, že nie sú blížni a približní. Čo s pravdou, že si musíme vážiť slobodu a učiť sa jej zodpovednému užívaniu, že práva druhého končia pri mojom práve, napríklad na dobré meno, čest, priestor života mojich blízkych. Čo s pravdou, že sa prirodzeným spôsobom výchovia formácie hlásíme na tomto území ku kresťanskému štýlu života podľa svetcov Cyrila a metoda, ako nám to nezaručuje, ale ani toto nám nezaručuje neomilnosť vo všetkých oblastiach života v spoločnosti. Lebo, bratia a sestry, ja spolu s vami viem, že svoj domov, rodinu, církev, obec máme radi. Vieme, že Boh na nás ešte nezabudol, lebo dáva nám počúvať detský plač i smiech, vidieť rozkvitnutú lúku i hvieznatú oblohu. A to sú podľa niektorých tri podoby, ktoré keď skončia, skončia aj život a stratí sa aj svet. Detský plač, detský smiech, rozkvitnutá lúka a hvieznatá obloha. Len si tieto dary spolu s ostatnými potrebujeme denne pripomínať lebo my chceme svoj život stále zveľaďovať, obnovovať, zregenerovať a nie zdegenerovať. Medzi tými dvomi slovičkami je malý rozdiel, len jedno R a jedno D. Zregenerovať a zdegenerovať. Silná pravda Vianoc na obnovu je pravda o klopajúcom Bohu. Všetko začalo úplne nevine. S čítaním ľudu, za sa Sara Augusta vyšlo toto rozhodnutie a tým začal veľký pohyb v celom Izraeli. Pohyb, ktorý otváral, ale aj zatváral ľudské srdcia a ich príbytky. Mnohí sa dali do putovania, ale známy je len príbeh putovania Márie a Jozefa a potom jeho záverečná fáza. Hľadanie noclahu Betléme. My práve tam upriamujeme svoju pozornosť vo svetu noc. Španielska mystička Mária z Agredy mala videnie, ako Mária s Jozefom klopali na dvere 50 rodín. Nikde im neotvorili. Skončili v maštali. Ako by to dopadlo dnes. Ale už dnes nielen len Mária a Jozef klopu na dvere našich príbytkov, ale celá Betlemská trojica aj s Ježišom. Podvedome cítite, že prídu nepríjemné otázky Vianočných kazateľov. Ako to vidíte vy vo svojich rodinách? Ostalo ich klopanie bez odozvy? Koľko reagovali na klopanie Betlemskej trojice? Ako vy, ako ja, ako ty? A pritom sa narodil Ježiš Kristus a narodil sa pre každého. To, že sa Ježiš Kristus narodil pre všetkých, pre každého, pripomína známírsky zvyk, keď na štedrý večer Irčania zvyknú dávať do svojich okien zažatú sviecu. Ona má signalizovať Svetej rodine, že každá jedna rodina, ktorá má zažatú sviecu vo svojom okne, je ochotná a pripravená prijať Betlemskú trojicu do svojich príbytkov. Takto vyjadrujú svoju ochotu. Teda zapodievame sa aktuálnou otázkou, ktorá bola položená. Čo myslíte, akú odozvu našlo klopanie v našich, vašich rodinách? V koľkých týchto rodinách by mohlo byť, aj malo by byť to pomyselne zažaté svetlo sviece, ktoré by bolo vyjadrením rozhodnutia a ochoty, že sme, že ste stále ochotní prijať Betlémsku trojcu do svojho príbytku? Koľke na Slovensku dajú sviecu do okna? A koľky by neotvorili? je dobre že patríme k tým ktorí opatrujú svetlo betlehemské ktoré je nám tu v štúdiu teraz horí a ktoré horí aj vo vašich domácnostiach aj ono nám pripomína z miesta kde prišiel na svet spasiteľ že my sme s ním že horí v našich kostoloch v našich chrámoch i v našich domácnostiach a tak tvoríme jedno veľké spoločenstvo tých ktorí očakávajú a príjmajú Krista ako svojho spasiteľa. Ale ešte dôležitejšie je v tejto chvíli opýtať sa každý seba, koľky by sme dali tú zažatú svietu do okna svojej duše. A to tak, že sme pristúpili k Svetej spovedi, že sme pripravení prijať eucharistického Krista, že sme jednoducho zažatím prijatej milosti potvrdili, Ježišu, chceme ťa prijať do svojho vnútra. A ostaň navždy s nami. Ježíš sa naozaj chcel dostať do každého domu. Ale chcel a chce sa dostať cez naše srdcia. A potom do srdc ostatných, s ktorými tvoríme spoločenstvo, napríklad aj v kostole. Tam je pre neho to najkrajšie prijatie. Lebo keď sa udieje prijatie v ľudskom srdci, keď mu otvoríme ľudské srdce, vtedy mu otvoríme i naše domovy, Vtedy vstúpi do našich kostolov, do našej spoločnosti, vtedy vstúpi všade.
1: Keby videl si raz, ako modlím sa dieťa, napadlo byť a Modré nebo, veď vieš, To dieťa lásky tam vidí anielov. Keby vedeli ste, po čom túžime
8: ten ser, Tak vy, dospelí, by ste uzreli tú sieň, V
4: svojom srdci len tam ju možno nájsť
14: tam je poklad schovaný. Kedy videli sme niečo, čo sa volá
1: modré nebo, povedz napadlo ťa
8: prečo, Boh stvoril modré nebo. Kedy videli sme niečo, čo sa volá
14: modré nebo, povedz nám ja prečo Boh stvoril modré nebo? Keby videl si raz Bože
8: slnko, keď sa modlí, Napadlo by ťa tiež v modré nebo, veď vieš, som dien.
14: Sem. Tak my tu spíli Ty sme uzreli Tu siem V svojom srdci Len tam ju možno nájsť Tam je poklad schovaný Kedy videli sme niečo
8: Tres
0: Svetné chvíle štedrého večera budeme prežívať v spoločnosti Rožňavského diecezného biskupa monsignora Stanislava Stolárika.
6: Ježiš Kristus sa narodil pre nás všetkých a kvôli nám, každému jednému i pre nás všetkých prichádza na tento svet. Možno práve toto konštatovanie nech aspoň v tej ostatnej chvíli zmobilizuje našu radosť a také potešenie z prežívania týchto chvíľ jeho narodenia.
0: Počúvajte reláciu Vianoce s Pastierom na štedrý večer o 20. hodine. Z Rožňavy odvysielame aj priamy prenos Polnočnej svetej Omše z katedrály na nebovzatia Panimárie.
7: Vydajte sa spolu s nami na púť za inšpiratívnymi svedcami naprieč Talianskom. Zavedieme vás aj na miesta, kde sa cestovné kancelárie pravidelne nevyberajú. Reportáž o pozoruhodných svetých, ktorí majú stále čo povedať mladým i skôr narodeným. Vysielame na prvý sviatok Vianočný o hodine a minúte k relácii za inšpiratívnymi svetcami naprieč Talianskom vás pozýva redaktorka Andrea Eliášová.
3: Prečo je vo svete prenasledovaných toľko kresťanov? Ako môžeme my pomôcť našim trpiacim bratom a sestrám? A ako prenasledovanie vnímajú samotné kresťania? Aj na tieto otázky odpovie duchovný asistent pápežskej nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi Páter Martin Barta. Niekedy sa pýtame, či Boh je tam na Blízkom východe. To vôbec žiadna otázka nie je. K počúvaniu relácie hlas prenasledovanej cirkvi vás pozýva redaktor Pavol Hudák v útorok na slávnosť Božieho narodenia o 16:45.
1: Medzi rusinmi. Tieto tradície
3: ani nie sú vnímané ako folklór. Pre nich sú veľmi dôležité tradície či církevné, či svedské, pretože to je to rusinstvo, to je to rusinské, čo nám ostáva.
2: Na svätého Štefana o 9.30 si budeme rozprávať o tradičných
10: rusinských Vianociach so spevákom a folkloristom Štefanom Štecom.
4: Svetý Bernard Sklérvo je známy najmä ako učiteľ cirkvy a reformátor západného mníštva. Bol však aj skvelým kazateľom a z tejto oblasti jeho pôsobenia zostalo zachovaných množstvo spisov, medzi ktorými nechýbajú ani kázne pre advent a vianoce. Na stretnutie so sviatočným slovom Svetého Bernarda vás pozývame 26. decembra o 11. hodine do poludnia. Teší sa na vás Danka Jacečková.
0: 17 hodín 24 minút, časa pomaličky naplňa. O pol ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen. Pozývame vás aj k počúvaniu Svetej omše o 18. z Bansko-Bystrickej katedrály a spolu s Monseniorom Jozefom Jarabom, naším exercitátorom pred Vianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, sa opäť prihlásime v relácii od ucha k duchu večero 20. hodine 15. minúte. Pán rektor, dovolte ešte jednu sms ktorá nám prišla sem k nám do štúdia. Marta čaká 26 týždňovú ľudskú, má rakovinu, je po prvej chemoterapii. Na štedrý večer bude bez vlasov. 27.12. ide na ďalšiu chemoterapiu. Má výborného manžela, dve krásne, dve krásne deti a rodinu. Prosíme o modlitbu.
2: Určite túto modlitbu prisľúbujem a verím, že pridajú sa aj mnohí, mnohí naši posluchači. Je to jeden z tých smutnejších prípadov v úzovkách Vianoc, ale e, myslím si, že práve táto obeta a bolesť je vykupujúca a naozaj budeme sa modliť tak, ako to často je v Radiu Lumen, vy aby Božia vôľa sa naplnila aj v tomto živote a aby Pán Boh dal tak, aby to bolo čo najlepšie a On určite chce naše dobro.
0: Je to naozaj veľká vec, keď sa spojí veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen, či na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete, aj k tým spoločným úmyslom, ktoré prednášame, či na modlitbu Aniel Pána, alebo modlitbu posvetného ruženca. Vnímame takú tú sílu tej modlitby, keď sa takto spolu modlíme.
2: Myslím, že už dnes večer pri spoločných modlitbách môžeme si spomenúť na, na túto našu sestru aj na jej rodinu e, v modlitbách veriacich.
0: Pán rektor, dovol ešte záverečnú otázku. Rád by som ťa pozvala spomínať, aké boli tie tvoje prvé kňaské
2: Vianoce. Moje prvé kniazke Vianoce boli na kapranke v Levoče, v Levočí roku 1970 a boli naozaj veľmi pekné spoločenstve pána dekana Kluberta, aj môjho spolubrata kaplana Janka Lačeka, ktorý pochádzal z Ružomberka. Obidvaja sú už vo väčšných betlemských Vianociach a aj na nich, ako aj na všetkých kňazov a svojich spolubratov budem pri polnočnej spätomši veľmi milo spomínať. Toľko
0: slova nášho exercitátora, monseňora Jozefa Jaraba. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, kde nám môžete do 20:15 hodiny 15. minúty písať 0911 913 933 a 0908 677 665 lumenzavináč lumen.sk Ako vy prežívate predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu? Počujeme sa o 20:15 hodine 15. minúte z vysielacieho štúdia.
3: Inžinierske stavby projekčná činnosť všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavie. Súčasťou je aj spracovanie prieskumov, geodetické a kartografické práce. Zabezpečíme vám tiež výkon stavebného dozoru v priebehu výstavby a spracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. ISPO Inžinierske stavby poskytuje tiež konzultačnú, poradenskú a expertíznu činnosť. www.ispo.sk
8: Fabio Plume.